0: Dans cette vidéo je vais vous expliquer les 10 leçons que j'ai appris lorsque j'ai fait mon premier 100 mille je me rappelle comme si c'était hier bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne immobilier 101 avec christopher salador où je partage avec vous trucs astuces et stratégies gagnantes en immobilier business affaires et aussi on parle d'argent alors si ce n'est pas déjà fait Considérer vous inscrire à ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement les 10 leçons que j'ai appris lorsque j'ai fait mon premier 100 000 Oui. 100 000 c'était tellement un gros chiffre. Je me rappellerai toujours lorsque j'étais plus jeune, début vingtaine, puis je me faisais approcher par des gens de primary car ou de whatever, puis ils me vendaient souvent la salade. « Et ça te tente-tu de faire 100 000 tu voudrais-tu faire 100 000 et faire 100 000 $?» C'est tellement un gros chiffre. Je vous explique les 10 leçons, mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite avec votre. Bon cher et l'unique où est-ce que je vais pouvoir regarder votre situation répondre à toutes vos questions et surtout on va pouvoir élaborer un plan d'action un plan de match qui va vous permettre de soit vendre acheter ou de faire une acquisition vous lancer dans le monde de l'investissement immobilier et aussi pour ceux qui ne le savent pas ben j'imagine vous le savez pas je c'est la première vidéo où vous écoutez je vais créer une formation qui va être gratuite sur l'argent le business l'investissement immobilier alors le lien de cette formation gratuite va se retrouver dans le bas de cette vidéo alors restez à l'affût dans les descriptions de mes vidéos et sans plus tarder rentrons dans le vif du sujet dans un instant le marché de l'immobilier au québec est en pleine explosion Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Je me suis pris des petites notes pour ne pas oublier. Petit disclaimer. Les 10 choses que j'ai appris lorsque j'ai fait mon premier 100 000, ça s'applique beaucoup pour les entrepreneurs, solo entrepreneurs, les immopreneurs. Pas pour le monde salarié, parce que dans le monde du salarié, heureusement pour vous, les déductions se font à la source. Versus que quand on est travailleur autonome en affaires, euh, où est-ce qu'on a ce titre-là, justement, on collecte, on doit se faire, la structure fiscale est différente. Parce que c'est nous qu'on doit. On collecte les taxes et on doit remettre de l'argent aux États-Unis. Ils appellent ça on-call same. Mais nous, on doit remettre l'argent au gouvernement à Revenu Québec. Pour ça, au Québec, on paye beaucoup d'impôts. Là, ça c'est une autre histoire en soi. Mais bon, ça s'applique pour les gens qui sont entrepreneurs, solopreneurs, imopreneurs, les gens qui ont une business, les gens qui sont en affaires, les gens que vous avez un sideline que vous devez le déclarer. Petit conseil aussi, déclarez toujours le maximum. C'est fini les affaires de pauvres est-ce que vous déclarez le minimum parce que lorsque vous allez vous, lorsque vous allez vouloir vous acheter une propriété, une maison, faire un investissement immobilier à votre nom, vous allez vous faire rentrer dedans parce que vos revenus vont être minimes. Si vous êtes comme non, moi je veux pas payer trop de taxes parce que je veux pas payer le plus d'impôts. C'est une mentalité de pauvre. Je vous le dis tout de suite. On déclare le maximum. Oui, vous allez en payer, mais lorsque vous allez pouvoir vouloir faire de l'investissement immobilier ou acheter votre première maison, va acheter une maison, ça va tellement être plus simple pour pouvoir vous qualifier à des montants intéressants. Donc, ça, c'était un petit disclaimer. Donc, la première chose que j'ai appris lorsque j'ai fait mon premier 100 000, c'était un coup de grâce. Vous savez quoi? Pendant trois ans, je me trompe... Pendant... Non, pendant trois ans, je n'ai pas fait d'argent dans l'immobilier. À la quatrième année, j'ai fait mon premier 100 000. Je pas super content. Parce que vous savez quoi? J'ai réalisé, réalisé rapidement que quand j'ai fait 100 000... Les années qui ont suivi, que j'ai continué à faire 100 000, j'ai réalisé, je ne comprenais pas pourquoi j'étais plus « broke » que quand j'étais « broke » avant de faire 100 000. Ce n'est pas des blagues. Je vous dis tout de suite, lorsque vous allez faire 100 000, à part suivant les... Si vous faites l'opposé des choses que je vais vous parler ou vous faites les choses, que je, les petits conseils que je vais vous donner, ça ne va peut-être pas vous arriver. Mais sincèrement, avec aucune structure de business, aucune connaissance, juste que j'ai lu certains livres pour mon mindset, pour me développer, c'est tout ce que j'avais comme bagage. Je ne viens pas d'une famille qui sont riches, je ne viens pas d'une famille… Euh, ma mère était infirmière puis elle arrêtait pas de me dire « Christopher, pourquoi tu ne vas pas suivre un cours d'infirmier? » N'importe quoi. Mais dans ma famille, personne n'est en affaires, personne n'est en business, personne était investisseur donc j'ai dû apprendre sur le tas donc malheureusement j'avais pas vraiment une bonne structure pas de protocole j'apprenais sur le tas qui a fait en sorte que quand j'ai ma constatation dans les années que je faisais 100 000 j'ai réalisé que j'étais plus broke que quand j'étais « broke ». Sincèrement, avant de faire mon 100 000, j'étais plus « broke » que quand j'étais « broke ». J'espère que vous l'avez catché. Mais juste pour vous donner les choses en perspective, lorsque vous allez faire 100 000, dites-vous, c'est simple, 100 000, boom, vous allez payer 40 d'impôts. 40 d'impôts fait 40 000. Il vous reste combien? 60 000. Mais pour avoir généré ce 100 000-là, vous avez eu des dépenses. Vous avez eu des dépenses. Vous avez eu à vous, dépla vous déplacer. Vous avez peut-être payé quelqu'un pour faire des vidéos, des stratégies marketing en ligne. Vous avez peut-être payé du matériel, des logos, des etc. Bla, bla bla On va arrondir ça. Fait que 40 d'impôt sur 100 000, il vous reste combien 60 000. 60 000. Disons que en dépenses, vous n'êtes pas allé trop fort. Vous avez peut-être environ un 20 000 pour l'année. Fait que 20 000 pour l'année, il vous reste combien 40 000. Mais dans le 40 000, il y a vos obligations. Le remboursement des cartes de crédit, les paiements de voiture, les assurances, votre loyer, l'épicerie, si vous avez des enfants, les enfants, l'école, les activités, les vêtements, etc. Donc, dans le 40 000, on s'entend tu que même 40 000, ceux qui, se font, ceux qui font 40 000, on s'entend, tu sais que vous ne savez pas beaucoup d'argent après toutes les dépenses, etc. Donc, ça pour dire que la première chose que j'ai appris, lorsque vous allez faire vos premier 100 000, si vous n'avez pas une bonne discipline, que je vais vous expliquer dans un instant, vous allez réaliser que vous êtes plus « broke » que quand? Avant même que vous fassiez le 100 000. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que c'est quand même un très beau chiffre à atteindre parce que venant d venant jeune haïtien, de la communauté haïtienne, euh, ben ça n'a aucun rapport avec la communauté haïtienne, c'est juste dans le secteur que j'ai grandi, dans l'est de la ville de Montréal, plus précisément Saint-Michel, Saint-Léonard, c'est là que j'ai grandi. Dans l'entourage que j'avais, c'est sûr que j'avais des amis qui habitaient dans des HLM, qui habitaient dans des blocs appartements, whatever, je vais vous épargner les détails. Tout ça pour dire que lorsque vous allez faire votre premier 100 000, vous allez réaliser que c'est un beau chiffre à atteindre, mais que vous avez le potentiel de faire beaucoup plus. Si vous avez fait 100 000, qu'est-ce qui vous empêche de faire 300 500, 700, 1 million, 100 000 c'est juste le point de départ, c'était pour voir comme, c'était pour faire votre, votre skin to, to make, comment qu'on appelle ça, get your skin in the game, c'est littéralement ça, faire son premier 100 000. Aussi, tu réalises, moi, quand j'ai fait mon premier 100 000, sincèrement, ben, les, les années, parce que j'ai fait 100 000, les, je pense que je vous dirais, là pendant plusieurs années qui ont défilé, j'ai stagné là pendant un certain moment. Je vous l'avoue, je vous l'avoue, je sais pas pourquoi, ben, je sais pourquoi, mais le sujet d'une autre vidéo. Mais j'ai réalisé que, sincèrement, si vous faites 100 000, qu'est-ce qui est le fun? Est si vous avez un partenaire, quand je vous dis un partenaire, votre chum, votre blonde, si vous avez un partenaire qui a votre bac, qui a un revenu stable et qui a votre bac, parce que le 100 000, ça ne veut pas dire c'est que les mois, en tant qu'entrepreneur, vous le savez, c'est en denti, Il y a des mois que vous ne faites pas d'argent, il y a des mois que boom, ça rentre tout d'une shot. Après ça, vous devez budgéter pour les autres mois. S'il n'y a pas de garantie. Les prochains mois, les prochaines semaines, il n'y a aucune garantie. Est-ce que je vais avoir un client? Est-ce que je vais closer les clients? Est-ce que l'argent va rentrer? Est-ce que je vais me faire payer? Etc. Mais les 30 de chaque mois, ça arrive vite. C'est pour ça que si vous avez un partenaire qui a votre bac, surtout que si ce partenaire-là a un bon revenu, sincèrement, ça va être beaucoup plus mode. parce que moi, pour être franc avec vous, j'étais pas dans la bonne situation, c'était nébuleux un peu, il y avait la mère de ma fille, etc. Ça aussi, je vous épargne les détails, ça va être pour une autre vidéo. La quatrième chose que j'ai réalisée, constatez plutôt que... Quand j'y faisais 100 000 par année, oui, c'était un beau chiffre, mais la réalité, c'est que pour ma business, le bootstrapping, it's the name of the game. Je répète, le bootstrapping, it's the name of the game. Ça veut dire quoi, le bootstrapping? Le bootstrapping, ça veut dire dépenser le minimum dans votre business pour récolter le maximum. Ce qui veut dire que si vous faites des vidéos comme que je fais en ce moment, vous ne vous payez pas un caméraman, une équipe pour vous, pour, pour vous suivre et vous embarquez dans des, dans des dépenses que vous n'avez pas. Vous faites avec quest ce que vous avez. Ça veut dire que je ne m'achète pas de caméra, je ne m'achète pas d'équipement, j'utilise mon téléphone, j'enregistre dans ma voiture, j'enregistre dans ma chambre, euh, j'enregistre, je pas un beau background chez moi, j'enregistre dehors. Je ne m'embarque pas dans des dépenses superflues que je n'ai pas l'argent, je fais avec le strict minimum et avec l'argent que je suis capable de générer de ça pour en accumuler plus là boum je vais dépenser encore une fois le minimum pour aller m'acheter le petit équipement qui me manque m'acheter la petite affaire qui me manque faire un petit investissement dans ma business pour aller générer un petit peu plus mais sincèrement pour être plus précis encore le bootstrapping ça veut dire que vous en faites le maximum par vous même pas d'équipe de réseaux sociaux de social media pas de caméraman pas commencer à faire du facebook à des affaires comme ça que vous n'avez pas l'argent que vous allez vous endetter sans avoir aucune garantie que l'argent va rentrer. Commencez par faire de l'argent et après ça on s'embarque dans les dépenses. La cinquième chose que j'ai appris c'est que tu ne peux pas rester à 100 000. Le chiffre magique minimum qui est un beau chiffre, j'ai un de mes collègues qui me disait tout le temps Chris le chiffre magique là, à faire là, en tant que revenu annuel c'est 250 000 parce que tu vas peut-être donner proche de 100 000 à l'impôt moins tes dépenses il va te rester quand même une bonne somme d'argent. Beaucoup plus intéressante que quand tu fais ça. Le chiffre magique, donnez-vous comme target 250 000. Même, je vous dirais, vous vous lancez en business, vous vous lancez en affaires, vous êtes vendeur automobile, courtier immobilier, courtier hypothécaire, vous, euh, en business, vous faites de l'import-export, peu importe, visez comme objectif dans vos premières années 250 000. Parce que le fait que l'envoyer dans l'univers, le fait que ça soit votre cible, il y a beaucoup plus de chances que vous allez l'atteindre. De la même façon qu'on dit que « if you shoot for the stores », t'as beaucoup plus de chances de retomber sur la Lune. Ou si tu vises la Lune, il y a des chances que tu tombes dans les étoiles. Something like that. Mais vous comprenez le principe. Visez plus loin comme ça. Le 100 000, vous allez le dépasser. Si vous faites 150, 175, 200, 225, ben au moins, ça va être... Le net va toujours être beaucoup plus intéressant que si vous vous, si vous, vous contentez de rester à 100 000. La sixième leçon, vivez comme un étudiant. Si vous êtes déjà étudiant, vous comprenez qu ce que je veux dire. Quand je veux dire étudiant, dans le sens que... Vous vivez sur le strict minimum. J'allais dire vivre comme un pauvre, mais je trouve que c'est un petit peu euh, un bon, bon exemple. Mais on va dire vivre comme un étudiant. On a tous déjà été étudiants. Pour ceux qui sont étudiants, tant mieux pour vous. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire Vous avez, vous travaillez pas. Vous allez à l'école à temps plein. Euh, vous travaillez à temps partiel, donc vous faites environ 15 000 à 20 000 année, donc qui est vraiment pas beaucoup d'argent, donc qui veut dire que vous pouvez pas vous permettre du gros luxe, des belles bébelles. Puis là aussi quand je parle d'étudiants, pas les, pas les étudiants que vos parents sont riches puis ils vous envoient de l'argent à pelleter puis de l'argent de poche à des montants fous. Non, je parle lorsque vous êtes vraiment étudiant par vous-même, vous dépendez de vos propres ressources, vous êtes peut-être un petit peu baqué par vos parents juste pour vous permettre de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez le principe. Vivez comme un étudiant lorsque vous êtes entrepreneur et que vous faites que vous allez atteindre 100 000 ou que vous êtes de 0 à 100. Pourquoi? C'est vraiment simple. Si vous commencez à vous embarquer dans des grosses dépenses, la belle voiture avec des grosses mensualités, les assurances qui viennent avec ça, les beaux vêtements griffés de grosses marques, quoi d'autre? Si vous vous embarquez dans un mortgage, des hypothèques, des obligations mensuelles qui sont quand même à des montants élevés, si jamais il y a des mois que ça se passe pas bien, si jamais il arrive, excusez-moi l'expression, là, mais un « beep », dans votre business, un coût, quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez plus travailler et que vous avez toutes ces obligations-là, on comprend-tu que vous allez vous retrouver dans l'eau chaude? On comprend-tu que vous allez vous retrouver dans l'eau chaude? Donc, pas de gros resto, pas le lifestyle superficiel, puis que vous vous payez du gros luxe, etc. Faire des gros voyages, tout ça. C'est le temps de vivre comme une ermite. Vous habitez dans votre sous-sol, dans vos deux et demi, on s'en fout. Vous gardez les dépenses au minimum. Je vous le dis, si vous faites ça, de 0 à 100, ça va être beaucoup plus facile de, que votre net. Va être intéressant à la fin de l'année et que par la suite, vous allez pouvoir scale votre business. Et dans les futures années, vous allez pouvoir... Passer au prochain niveau. L'idéal, ça c'est un de mes collègues, Gabriel Laflamme, qui m'a donné ce truc-là parce que c'est un truc qu'il a appliqué pour lui et qui lui a permis d'éviter de, de, du stress financier puis de pouvoir investir dans l'immobilier puis de faire des investissements puis d'avoir un, 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 un très bon et beau lifestyle sain. Mais le truc, c'est quoi? C'est si vous êtes en mesure d'avoir un salaire fixe, Ok. Si vous avez une job, vous désirez vous lancer en business. Si vous avez une job, mais vous devez vous lancer dans une carrière comme le courtage immobilier, devenir courtier immobilier, courtier hypothécaire. Si vous êtes en mesure d'avoir un salaire fixe à côté et d'avoir ce salaire-là qui n'a pas de plafond salarial, qui n'a pas de limite dans les revenus que vous pouvez générer et que vous êtes en mesure d'aller générer, euh, justement, peu importe le montant d'argent que vous allez générer, le fait d'avoir un salaire fixe, si vous êtes en mesure de que ce salaire fixe-là paye pour tous vos coûts fixes de la vie et que l'argent que vous générez de votre entreprise en tant qu'entrepreneur, solopreneur, whatever, que vous êtes capable de que cet argent-là, vous n'avez pas à la toucher. Vous l'accumulez et que vous la réinvestissez dans des choses qui vont prendre de la valeur. Je vous le garantis que si vous faites ça sur une période de 10 ans, boum, vous allez devenir millionnaire. Malheureusement, je ne l'ai pas faite, fait je ne suis pas encore millionnaire, mais je suis en voie de le devenir. Stay tuned. La huitième leçon. J'en ai parlé tantôt lorsque je disais de vivre comme un étudiant, mais la réalité, encore une fois, évitez les grosses dépenses inutiles. Parce qu'avec les grosses dépenses inutiles, okay, vous avez quand même les coûts fixes de la vie. Le cellulaire, Internet... Euh, le gaz, les assurances, l'épicerie, le gym, les activités qui vous font du bien de déconnecter, Netflix, Disney+, etc. comme les abonnements, tout ça si vous avez quelqu'un qui, qui est à votre charge, si vous avez un enfant en plus, les dépenses liées à l'enfant. Donc évitez les grosses dépenses à cause des coûts fixes de la vie parce qu'encore Demain n'est pas garanti lorsque vous êtes tra travailleur autonome, mais surtout lorsque vous vous lancez en business. Donc, gardez les dépenses au minimum. Parce que aussi, sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez très rapidement, si moindrement il y a des batteries, vous allez rouler sur les dettes. Vous allez crouler plutôt sous les dettes parce que vous allez devoir vivre sur le crédit. À un certain moment donné, si les affaires ne se passent pas super bien, vous allez toujours vous endetter, vous endetter. Puis après ça, vous allez devoir, quand l'argent va rentrer, bien, vous allez pas pouvoir enjoy cet argent-là parce que vous allez devoir rembourser toutes les cartes. Fait que oui, vous allez faire de l'argent, mais après ça, il ne va vous rester rien du tout. Puis ça, c'est dans le cas que l'argent rentre. Mais si moindrement, vous vous endettez, vous endettez, l'argent, il arrive quelque chose, vous avez, pas, vous avez quelques mauvais mois d'accumuler mais bon puis l'argent n'est pas rentré un mois, deux mois, trois mois, boum, vous allez risquer de faire faillite. Donc, pensez-y bien. La neuvième leçon, je l'ai mentionné tantôt, quand vous allez faire 100 000, vous allez vite réaliser que ce n'est pas assez, mais que vous allez devoir, tantôt je parlais que vous allez voir que vous avez le potentiel, mais là, quand vous allez faire 100 000, vous allez réaliser que, ok, il faut vous retrousser les manches et vous allez devoir perdre plus d'argent. Parce que 100 000, c'est clairement pas assez. Surtout le net qui va vous rester. Par contre, aussi plus tôt, lorsque vous allez faire 100 000, c'est que vous allez voir que le 40 qui va à l'impôt, c'est pas assez. fait que Oui, vous allez devoir en faire plus et dites-vous que les sommes que vous allez devoir donner à l'impôt vont être beaucoup plus aussi. Mais, encore une fois, avec la bonne structure financière et la bonne gestion financière plutôt, ben le net va être beaucoup plus intéressant qui va faire en sorte que plus d'argent qui va vous rester, ben plus vous allez pouvoir, vous, la bonne chose à faire, plus vous allez avoir d'argent que vous allez pouvoir réinvestir dans des choses qui vont prendre de la valeur, comme l'immobilier. La dernière leçon, la dixième leçon, c'est la règle du 30 Qu'est-ce que je veux dire par 30 dès que vous allez vous lancer en business, vous allez collecter votre première commission, vous allez faire votre première vente, mettez déjà automatiquement... 30% de côté. Même, je vous dirais encore plus, développez, créez-vous un autre compte avec une autre carte de banque. Euh, Mettez-le mettez dans un compte que vous n'avez pas accès facilement à ce, ce compte-là, mais que vous pouvez faire des transferts pour transférer l'argent dans ce compte-là. Mais tout ça pour dire, lorsque vous allez recevoir vos premiers chèques de commission, de vente, peu importe. Vous allez closer vos premiers clients. Dès que vous allez collecter cet argent-là, mettez 30 de côté et vivez sur 70 Pourquoi? C'est vraiment simple. Parce que sur 30 je calcule l'impôt et je calcule aussi vos TPS, TVQ. Comme ça, lorsque les trimestres vont arriver ou à la fin de l'année, puis que là, vous allez vous avez atteint votre 100 000 et plus, vous êtes super content. Lorsque le gouvernement va arriver et va vous demander votre 30 c'est sûr que l'argent va être là. Donc, vous n'allez pas être stressé et vous allez déjà vous être habitué à vivre sur 70 de vos revenus, qui va faire en sorte que avec une gestion comme ça, au moins de déjà mettre le 30% de côté, ça va faire en sorte, encore une fois, que vous n'allez pas avoir ce stress-là de « c'est le temps des impôts ».« faut j'ai pas l'argent ».« Ah, oh, c'est un stress, c'est un stress » parce que c'est une énergie que vous allez dégager même quand vous allez être devant les clients. C'est une énergie que vous allez dégager lorsque vous êtes assis avec des amis, avec votre conjoint. C'est tout le temps quelque chose que vous allez avoir dans votre subconscient qui va rouler de « l'argent, l'argent, l'argent » versus si l'argent est déjà placé, Revenu Québec vient cogner à vos porte. Ils ne vont pas cogner à vos portes, ils vont vous envoyer des lettres, je vous le dis tout de suite, ils vont vous envoyer plein d'êtres. Mais quand ils vont vous envoyer les lettres, c'est simple, vous allez déjà avoir l'argent pour leur transférer, faire leur, leur virement et boum, la vie est belle. C'était les 10 leçons que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les 10, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a une que vous trouvez qui est plus intéressante que les autres? Si oui, laquelle? Ce sont les leçons que moi j'ai apprises, c'est sûr que c'est du cas par cas, chaque personne est différente, mais c'était mes 10 leçons. Alors, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, que ce soit en immobilier, business, mindset ou par rapport à l'argent, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.